0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط التاسع من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث الألمية والإفتاء نتابع القراءة في فتاوى بناء المساجد على القبور وحكم الصلاة في المساجد التي بها قبور سؤال ما هو حكم الشريعة الإسلامية في زيارة المقابر أي مقابر الصالحين حيث يذهب الرجل إلى قبر رجل صالح ويصحبه في هذه الرحلة أهله وأقاربه بما فيهم النساء ويأخذون معهم شاه ليذبحوها بجوار القبر ثم يضعون الطعام ويأكلون ويشربون ويقيمون عند هذا القبر يوما أو بعض يوم وأحيانا إلى الصباح الباكر وإن هذا القبر يبعد عن البيت بما لا يقل عن 20 كيلا أو أكثر أو أقل ثم ينقلون بعضا من اللحم إلى أصدقائهم وأقاربهم في مكان آخر بقصد أن هذا اللحم هديه أو صدقة ومعلوم أن هذه الذبيحة ذكر عليها اسم الله عند ذبحها وسمعنا من بعض الناس من يقولون إن هذا اللحم مثل لحم الخنزير تماما أي أنه حرام شرائيا والله سبحانه وتعالى يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه مع أن هذه الرحلة من أولها إلى آخرها لم يقصد بها إلا التقرب إلى الله بزيارة قبر هذا الصالح والدعاء عنده والتبرك به والتوسل إلى الله به وإذا اختلف اثنان يحلفان على قبر هذا الصالح عندهم الموالد سنوياً ومن عادتنا إذا مرض منا أحد يذهب إلى قبور الصالحين وإذا أصيب أحدنا بجنون أو مرض شديد يذهب به أقرباؤه إلى قبر الصالح وأحيانا يبرأ من مرضه أو جنونه بسبب زيارته لذلك الصالح فما رأي الإسلام في ذلك أفيدونا يرحمكم الله جواب أولا لا يجوز شد الرحال لزيارة القبور لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ثانيا تشرع زيارة القبور للرجال دون النساء إذا كانت في البلد أي بدون شد رحل للعبرة والدعاء لهم إذا كانوا مسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة واقتداء به صلوات الله وسلامه عليه في زيارته لأهل البقيع والشهداء بأحد والسلام عليهم والدعاء لهم ثالثا دعاء الأموات أو الاستغاثة بهم أو طلب المدد منهم أو الذبح لهم والاعتقاد فيهم أنهم يملكون جلب نفع أو دفع ضر أو شفاء مريض أو رد غائب كل ذلك وأشباهه شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام رابعا الذبح لله عند القبور تبركا بأهلها وتحري الدعاء عندها وإطالة المكث عندها رجاء بركة أهلها والتوسل بجاههم او حقهم ونحو ذلك بدع محدثة بل ووسيلة من وسائل الشرك الاكبر فيحرم فعلها ويجب نصح من يعمله خامسا اما الذبيحة عند القبور تحريا لبركات اهلها فهو منكر وبدعة لا يجوز اكلها حسما لمادة الشرك ووسائله وسدا لذرائعه وإن قصد بالذبيحة التقرب إلى صاحب القبر صار شركا بالله أكبر ولو ذكر اسم الله عليها لأن عمل القلوب أبلغ من عمل اللسان وهو الأساس في العبادات سادسا أما ما قد يحصل لبعض المرضى الذين يتصلون أو يجيئون إلى القبور فلا حجة فيه لجواز هذا العمل لأن البرء فقد يصادف ذلك الوقت بتقدير الله عز وجل فظن الجاهلون أنه بسبب الرجل الصالح الذي في القبور ولأن عباد الأصنام والجن قد تقضى بعض حوائجهم من جهة الشيطان ولم يكن ذلك دليلا على جواز فعلهم بل فعلهم شرك بالله وإن قضيت حوائجهم لأن الشياطين قد تغردهم بذلك على الثبات على الشرك ولأن ذلك قد يصادف قدر الله من البر وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل صح عن الإمام ابن القيم أنه أنكر شد الرحال إلى قبر الخليل وأين هذا القول وهل يجوز شد الرحال إلى قبر الخليل وإن كان يجوز فما الدليل عليه وهل قال ابن القيم بفناء النار وأين هذا القول جواب أولا شد الرحال لا يجوز إلا إلى المساجد الثلاثة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وهذا قول ابن القيم رحمه الله وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع كثير من أهل العلم عملا بالحديث المذكور وبذلك تعلم أنه لا يجوز في أصح قول العلماء شد الرحال لقبر الخليل ولا غيره من القبور للحديث المذكور ثانيا إن رأي ابن القيم في فناء النار يمكنك أن ترجع إليه في كتابه الوابل الصيد فقد فرح فيه بأن النار لا تفنى كما هو قول جمهور أهل السنة والجماعة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن في وطننا هذا يعقد حفل حول قبر رجل صالح في كل سنة ويذكر هذا باسم عرس ينسب ذلك إلى رجل من أولياء الله تعالى والغرض إيصال ثواب على روح المتوفى يذبح البقر والغنم في هذا التقريب ويطعم الزائرون المساهمون ويرجى بذلك التقرب إلى الله تعالى بالتوسل بالمتوفى وليس هذا العرس عزومه فقط ومن الأعمال بهذا التقريب إنارة القبور المنسوبة وتزيلها وتجميلها باللمبات الملونة والحجاب على القبور المسطحة بالرخام أو الأسمنت وحولها ويدعى الناس ووسائل الإعلام والنشر الحضور إليها ويحرق العود ويعقد حفل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلى عليه قائما وقائدا بصوت عال ويغنى أغنية الحمد والثناء بالآلات الموسيقية وبدونها ويسمى هذا ذكر جلي ويستلم جدر القبور ويزعم أنه عمل فيه بركة يقرأ القرآن حول القبر ويصلى بجنبه يقبل هذيات ونقوداً ويصرف المبلغ لبناء ساحات أو البيوت ليسكن الزائرون أو لبناء بيت مثل المسجد على القبر أو مسجد بجنبه ومن الزائرين رجال ونساء وأطفال وهم يرضون رحمة الله والتوسل إليه ليرزقهم أولادا ومالا ويكشف عنهم الكرب والآفات والمرض وكذا وكذا ويدعون ورفة المتوفى أو من يناب أو المنظم أو الخادم الزائرين يبايعوا على أيديهم متبعين لسنة المتوفى وهذا هو هدفهم لأن البيعة تهدي إلى طريق الرشد وبكل ذلك يتوقع التوصل إلى الله الكبير ورضاه وأن الناس يشد الرحال لزيارة القبر من مسافة بعيدة ويسافر الزائرون إلى أطراف البلاد وخارجا عبر الحدود ليطبعوا صورهم في الجرائد ويفيدوا الناس ببيان قدومهم مثلا وصل خادم أجميز الشريف بالهند فلان بذكة أو كراتشي، ويدعو الناس يستعجلوا بإعطاء الهديات والنقود ويبتدروا بقبول هديات من جهه النائبين قبل ان يغادروا، والهديات التي يعطون الناس زهور من بستان المتوفى او قبره، او الارض المتصله بقبره، وهم يرسلون خطابات مطبوعه الى الناس حول العالم، حتى الى العواصم المقدسه مكه والمدينه، وعاينت بعضها، وكتبت هذه المراسلات الى المسلمين البنجلاديش والباكستانيين بلغاتهم. وهم مقيمون في السعودية للعمل والمراسلات التي رأيتهم كانت من نائب أجميز الشريف بالهند يكتب في معنى مواعد المناسك يعني كيف ومتى يفعل طواف حول القبر كيف ومتى يفتح باب الجنة وهو آخر دار القبر وكذا وكذا ولا ياذب بالله عز وجل المهم أنهم شجعون الناس ويحذرون بهذه المكتوبات ليبعثوا بهديات وأن يرسلوا عناوين أصدقائهم مهما يكون ويعاقبوا فيفعلون ما يؤمرون خشية العقاب ويحسبون أنهم يحسنون صنع سيدي عندنا غدير كبير جنب قبر رجل صالح وقد توفي قبل 700 سنة وكان داعيا إلى الإسلام معروفا في التاريخ واسمه شاه جلال اليماني رحمه الله بمنطقة سلمت وفي هذا الغدير المذكور أسماك يزعمونها مقدسة إذ يموت أي سمك يصل عليه صلاة الجنازة ويدفن وفي هذه المنطقة أكثر الناس لا يأكلون حمامة أو يمنع من أكلها بكونها منسوبة إلى ذلك الرجل الصالح وبعض الناس يعتقدون أنها من ممتلكات شاه جلال فلا يؤكل وكذا عندنا حاكية سلحفاء المقدسة وغيرها وقف نبكي إن في عامنا هذا وفي هذا الأسبوع حدث أمر عجيب وحذرنا هذا جدا قد أعلن شخص وهو يتبع رجل لا نعلم عنه أي شيء أنه يريد عرس شيخه فاستورد 25 من الجمال من باكستان. الجمل حيوان غريب نادر في ارضنا ونقرا عنه في قصص الصحارى والعرب. وابتاع الافا من البقر والغنم وسكن البهاء وسكن البهائم بالمعارض في العاصمه ليراها الناس. وكل هذه الانعام هدي بشعار وقلاد محلي محلي. فجنت قلوب الناس بها حتى ساقوا بالجمل الى محلية والدبابات ابو كفرتين. والسيارات تجري أمامها وخلفها في الصفوف بكامل الاحتياط العسكري فمئات آلاف من عوام الناس وخواصهم قد ساهموا العرس حتى عدد كبير من زعماء البلاد والمسؤولين الكبار من المدنيين والعسكريين في الحكومة وخارجها كانوا في من سافروا إلى محفل العرس الذي استغرق ثلاثة أيام ولياليها بالسيارات وبهليكوبتر بيع الناس على يد النائب المرشد ورد هذا الفعل والله نوبق ما رأينا قبل فنخاف وإيماننا ضعيف وأن الناس على دين ملوكهم أو كما تكون يولى عليكم وأستغفر الله إن الله غفور رحيم. تستمر الأذهان والجوع باختراع قبور جديدة في أقصى الأرض وأدناها وتدعو الناس إلى هذه الحفلات الضالة وتحضهم على إنفاق المال وترغب وترهب بقصص مفترية مفتراه عن جلاله وعظمة المتوفى ولي الله المفروض. حتى تقف القطارات والحافلات بجانب القبور ويرمي الناس نقودهم أو يسلم على المتوفى وصارت هذه القبور مصادر في الاكتساب والمعيشة والعياذ بالله فأفتون في هذه الأمور كلها في ضوء كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة بالبسط حتى تزول الشبهات عن الأذهان والله ولي التوفيق وعليه الاتكال وأدعو الله أن يحفظنا من الأعمال السيئة والشرك والبدعة وينظف صدورنا عن العقيدة الباطلة ويوفقنا أن نعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويهدينا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في وطننا هذا بنجلادش خصوصا وسائر بلاد المسلمين عموما نحن ضعفاء في الدين والإيمان وعرض الأدنى فشاورنا عن الواجبات في أزمتنا الدينية المذكورة وأن فتواكم ضرورية ومهمة وعاجلة نظرا على استعجال الكفار والشياطين تجاه الكفر والشرك والبدعة وحتى الآن كنا من الغافلين فيغفر الله لنا ولكم دواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذه الأمور التي ذكرت أمور منكرة بلا شك وبدع وضلالات أوحى الشيطان بها إلى ضعفاء العقول وقليل البصائر ليصدهم بها بواسطة أتباعهم المتكلين بها عن صراط الله المستقيم الذي هدى الله له الفرقة الناجية من بين فرق هذه الأمة فليس في الإسلام إقامة احتفال بمولد شيخ ولا نبي ولا غيره وليس في الإسلام ذبح لغير الله بل هذا شرك أكبر يخلد من مات عليه في النار لقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآلة وليس في الإسلام أيضا تبرك بأحجار وتراب القبور فهذا من أنواع العبادة وأهلها وإشراكهم مع الله سبحانه وتعالى وهو شرك أكبر وليس في الإسلام بناء على القبور أو تجصيص أو ترخيم لها بل ذلك مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وليس في الإسلام عمل أي عبادة عند القبور لا صلاة ولا تباوة ولا ذبح ولا توزيع طعام ولا طواف بها أو غير ذلك إنما المشروع أن تزار للعظه وأن يدعى لأهلها وليس في الإسلام توسل بالأموات مطلقة لا بجاههم ولا بحقهم ولا بذواتهم بل ذلك من البدع ومن وسائل الشرك وانما التوسل يكون باسماء الله سبحانه وصفاته وتوحيده والايمان به وسائر الاعمال الصالحات ومن الادله على ما ذكرنا من تحريم التبرك بارض القبور واهلها وان ذلك من الشرك الاكبر ما رواه الترمذي وغيره باسناد صحيح عن ابي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدره يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط فمررنا بسدره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها سنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال هل كان نور محمد من نور الله أو من غيره جواب للنبي صلى الله عليه وسلم نور هو نور الرسالة والهداية التي هدى الله بها بصائر من شاء من عباده ولا شك أن نور الرسالة والهداية من الله قال الله تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور من آخر سورة الشورى وليس هذا النور مكتسبا من خاتم الأنبياء كما يزعمه بعض الملاحدة أما جسمه صلى الله عليه وسلم فهو دم ولحم وعظم إلى آخره خلق من أبن وأم ولم يسبق له خلق قبل ولادته وما يروى من أن أول ما خلق الله نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أن الله قبض قبضة من نور وجهه وأن هذه القبضة هي محمد صلى الله عليه وسلم ونظر إليها فتقاطرت منها قطرات فخلق من كل قطرة نبيا أو خلق الخلق كلهم من نوره صلى الله عليه وسلم فهذا وأمثاله لم يصح منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم راجع الصفحة السادسة والستين بعد الثلاثمائة وما بعدها من مجموع الفتاوى لابن تيمية في الجزء الثامن عشر سؤال هل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عند الميت أو تحضر صورته جواب حضور النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ممن أفضى إلى ربه من الأمور الغيبية التي لا تعرف إلا بتوقيف الشرع وتعريفه بإباده بها فليس لأحد أن يخوض في هذا إلا بنص شرعي ولم يثبت في آية ولا حديث أنه صلى الله عليه وسلم حضر عند ميّت ما بنفسه ولا بصورته وإنما يجتمع به الناس يوم القيامة ويسألونه أن يشفع لهم عند ربهم ليصرفهم من الموقف إلى غير هذا مما سيكون له صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه من خصائصه والله موفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال الأمر الأول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشرا مثلنا جواب هذه الكلمة مجملة تحتمل حقا وباطلا فإن أريد بها إثبات البشرية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس مماثلا للبشر من كل وجه بل يشاركهم في جنس صفاتهم فيأكل ويشرب ويصح ويمرض ويذكر وينسى ويحيا ويموت ويتزوج النساء ونحو ذلك ويختص بما حباه الله به من الإيحاء إليه وإرساله إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهذا حق وهو الذي شهد به الواقع وأخبر به القرآن قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فأمره أن يخبر أمته بأنه بشر مثلهم إلا أن الله اصطفى لتحمل أعباء الرسالة وأوحى إليه بشريعة التوحيد والهداية وقال تعالى في بيان ما جرى من الحوار بين الرسل وأممهم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فأقر الرسل بأنهم بشر مثلنا ولكن الله من عليهم بالرسالة فإن الله سبحانه يمن على من يشاء من عباده بما شاء ويصطفي منهم من اراد ليخرج بهم الناس من الظلمات الى النور ومثل هذا في القران كثير وان اريد به ان الرسول ليس بشرا اصلا او انه بشر لكنه لا يماثل البشر في جنس صفاتهم بوجه ما من الوجوه بل يختلف عنهم اختلافا كليا في كل صفه من صفاتهم فهذا باطل يكذبه الواقع وكفر صريح لمناقضته لما صرح به القران من اثبات بشريته ومماثلته للبشر فيما عدا ما اختصه الله به من الوحي والنبوه والرساله والمعجزات وان اريد انه ليس مثل البشر من جهه انه يعلم الغيب او كامل القدره فيجيء الكلام عليه في الجواب عن الامر الثاني والثالث وان اريد غير ذلك فعلى من يتكلم بمثل هذه الكلمات ان يعرب عن مراده ويبين قصده ليبحث معه فيه، وعلى كل حال لا يصح إطلاق هذه الكلمة نفياً ولا إثباتاً إلا مع التفصيل والبيان، لما فيها من اللبس والإجمال، ولذا لم يطلقها القرآن إثباتاً إلا مع بيان ما خص به رسله، كما في الآيات المتقدمة وكما في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون وكما يخشى من التعبير بمماثلتهم للبشر بإطلاق انتقاص الرسل والتذرع إلى إنكار رسالتهم يخشى من نفي المماثلة بإطلاق الغلو في الرسل وتجاوز الحد بهم إلى ما ليس من شأنهم بل من شؤون الله سبحانه فالذي ينبغي للمسلم التفصيل والبيان ليتميز الحق من الباطل والهدى من الضلال الأمر الثاني الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب الجواب علم الغيب مما استأثر الله تعالى به نفسه قال تعالى كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا وطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقال تعالى: "قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء". إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وقال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين إلى غير هذا من الآيات التي تدل على أن الله سبحانه استأثر بعلم الغيب لكن يطلع الله بعض عباده كالرسل والملائكة على بعض الغيبيات فيعلمون منها بقدر ما أعلمهم الله فقط قال تعالى قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا وقال تعالى في بيان ما يصيب الملائكة من الغش عند سماع كلامه تعالى وما يكون من أمرهم بعد أن يزال عنهم الفزع حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير وروى البخاري في صحيحه من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وذكر مسلم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فيه إن جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان ثم سأله عن الساعة فقال صلى الله عليه وسلم من مسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن اشراطها إذا ولدت الأم ربتها فذاك من أشراتها وإذا كان الحفاة العرى رؤوس الناس فذاك من أشراتها في خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية وفي الحديث الصحيح أن أمّا على الأنصارية وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عثمان بن مظعون طار لهم في السكن حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين قالت أم العلاء فاشتكى عثمان وضي الله عنه عندنا فمرت حتى إذا توفي وجعلناه في أثوابه فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب شهدت عليك لقد أكرمك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك ان الله اكرمه قالت قلت لا ادري بابي انت وامي يا رسول الله فمن قال انه فقد جاءه الله اليقين والله اني لا ارجو له الخير ما ادري والله وانا رسول الله ما يفعل به وفي روايه والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل به الحديث وفي البخاري ومسلم من طريق ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا به عاملين والنصوص من الكتاب والسنة في هذا المعنى كثيرة وهي صريحة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أوحى الله به إليه وعلمه إياه الأمر الثالث الرسول صلى الله عليه وسلم كامل القدرة الجواب إن أرد بكمال قدرة رسول صلى الله عليه وسلم الكمال النسبي بالنظر إلى بني جنسه من البشر فهو مسلم به وإن أرد به الكمال المطلق فهو باطل وغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم وتشبيه للمخلوق بالخالق لأن الكمال المطلق في القدرة ونحوها من اختصاص الله جل شأنه أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقدرته محدودة مستمدة من الله وليست له من ذاته ولذا تفاوتت قوة وضعفة في صحته ومرضه وأمره الله أن يقول للكفار حين طلبوا منه الآيات إنما الآيات عند الله وأمره الله أن يقول لهم حينما استعجلوا العذاب لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم إلى غير ذلك مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ليس له الكمال المطلق قوة واقتدارا وإنما ذلك إلى الله وحده ومن ذلك الحديث الصحيح الذي فيه إنه سقط عن فرسه وجحش شقه حتى صلى بالناس جالسا وحديث إصابته في غزوة أحد وفي ذهابه للطائف قبل الهجرة للدعوة إلى التوحيد ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتد غضب الله على قوم أدنى وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم وفيه عن سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا والله اني لا اعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوي قال كانت فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كفرة اخذت قطعة من حصير فاحرقتها والصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ ودرح وجهه وكسرت البيضه على راسه فلو كان له صلى الله عليه وسلم كمال القدره لما قدر احد من اعدائه على ايذائه بجرح وجهه وكسر رباعيته وكسر البيضه على راسه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء